1: E hey, aí pessoal, bem-vindo a mais um episódio do DnCast, meu nome é Dina Cimento, e eu queria primeiro pedir desculpas, é, esses últimos tempos foram um período bem complicado, eu tive alguns problemas de saúde. Estou enfrentando, como já é do conhecimento, se você segue minhas redes sociais, de Nascimento Oficial, Instagram, Facebook, LinkedIn, de Nascimento Oficial. E eu tenho passado por uma fase bem complicada, enfrentando depressão, estafa. E eu tenho compartilhado algumas experiências, principalmente compartilhado é, alguns insights sobre como enfrentar enfrentar como vivenciar esse problema que é tão recorrente em nosso mercado e o Tio Indica de hoje é um livro sensacional eu tenho ministrado alguns cursos sobre metodologias ativas de aprendizagem o último curso que eu ministrei agora foi para o SESI de Pernambuco e foi uma oportunidade fantástica de compartilhar uma forma diferente de enxergar o processo educacional o processo de aprendizagem. O livro Gamification, como criar experiências de aprendizagem engajadoras em guia completo do conceito, à prática da Flora Alves, é um livro sensacional, está na sua segunda edição, ele tem várias formas de trabalhar, de como organizar né, o processo de aprendizagem, como estimular os alunos em processos gamificados. Enfim, uma ótima pedida. O custo é maravilhoso, R$ E ele está disponível no Kindle, livro Gamification, da Flora Alves. Bem, e o tema de hoje é um tema que eu tenho vivenciado muito de perto sentindo todos os seus impactos, todas as suas mazelas e tenho buscado os contrapesos necessários como eu falei no início do vídeo eu sofri uma crise de estafa hum, e ela duas semanas atrás já resultante da depressão, estafa resultou em uma crise convulsiva, essa crise convulsiva foi muito séria, gerou toda uma preocupação na minha família, iniciei todos eh, os exames possíveis e o tratamento médico acompanhado com medicação, nesse momento, né, dia 16 de fevereiro, eu estou razoavelmente bem, buscando é, me acostumar com a, a dosagem da medicação me acostumando com as mudanças de, de, de prática tentando adequar a minha produção minha forma de produzir minha nova forma de produzir buscando melhorar pensando nisso e refletindo bastante nessas duas últimas semanas eu resolvi, resolvi falar com você e abordar esse tema que não é um tema só meu não é algo que só eu experimento mas é uma grande parte de, das pessoas hoje, e por vezes elas não conseguem nem identificar é, de forma clara o que é que se passa. Eu queria falar com você sobre esgotamento físico e mental no mercado de trabalho. E, na verdade, esse esgotamento tem um nome específico chamado Síndrome de Burnout é muito comum é mais comum do que você pensa e mais comum do que eu gostaria que fosse ela é extremamente é, agressiva e tem sido muito, muito, muito preocupante é, entre, entre os jovens pela sua intensidade e cada vez mais crescente é, número de pessoas acometidas agora eu gostaria que você fizesse um exercício comigo tá? fecha teu olho Imagina um comercial com uma luz que entra pela janela no rosto de um casal que se espreguiça, os dois na cama, ela maquiada, ele super lindo com o cabelo perfeito e a imagem já corta a mulher está na cozinha, preparando um café da manhã para ir para o trabalho. Ao que parece, ela ainda vai levar os filhos também que chegam correndo felizes, sentam na mesa, e de repente a imagem corta, o homem vai andando sorridente, beija o ombro da mulher, beija os filhos, senta na mesa também, e sorrindo, contentes eles distribuem afetos, enquanto o foco da câmera muda e vai para a faca, que corta uma porção de manteiga passada num pão quente, ela derrete, linda, linda, maravilhosa, sendo que depois de degustada pela família, tendo ao fundo, por fim, uma voz que recita um slogan clichê após cantar lá o nome da marca. Agora eu quero que você imagine outra cena. Eu quero que você imagine um vídeo de um evento super badalé, badalado, empreendedorismo, marketing, afins. Pessoas sorrindo, vibrando, tudo em câmera lenta. De repente uma música pop ou de rock and roll, normalmente We Are Champions de, de, do Queen, que precede a entrada triunfal de alguém que provoca em você uma euforia, aquela vontade de eu quero ser esse cara mais sorrisos mais choros, muitas pessoas muita câmera lenta muita, muita câmera lenta agora vem o um depoimento de superação e de super transformação vem também a sensação mágica de eu posso, basta acreditar eu sei que eu posso conseguir daí vem uma promessa a fórmula e vem o preço. Agora o convite. Você e logicamente sua carteira. Abertos a realizar o épico. Um trocento de jargões, trocentos, trocentos de jargões em inglês, várias buzzwords que você não entende, mas que são muito bonitas no discurso. Essas duas descrições são familiares para você? Eu, eu acredito que sim, porque nós somos bombardeados por ela nos nossos Facebook, no Instagram, no YouTube, nos intervalos dos vídeos se você não paga o YouTube Premium, que foi uma das melhores coisas que eu fiz para tirar todos esses anúncios e eu consumir exatamente o que eu quero. Então isso é muito comum. A gente vive numa sociedade que ela reforça esses valores. E esses e esses assim, esses anseios, eles são extremamente retroalimentados. E principalmente, na verdade você é comovido, você é constrangido a cada momento a buscar pelo sucesso e a relação e a realização que na verdade era é padronizada. E aí você acaba refletindo isso de forma extremamente personificada de uma família feliz e ideal das propagandas né? Som e aí você some esse pacote numa cultura de competição e necessidade de ser mais e melhor ou ao menos ter no fim, tudo isso se confunde com ser, esse ideal é transformado em munição para uma enxurrada de formas programas, promessas de uma vida muito melhor com menos, esfor com menos esforço de forma tranquila com muito dinheiro tudo fácil, tudo muito fácil, ou às vezes com uma pequena dose de realidade. Você precisa se esforçar mais com, com uma recompensa fantástica. Porque provavelmente você vai estar fazendo isso numa, da, da praia, o seu escritório. Seis em 7. Seis dígitos em sete dias, sem qualquer esforço. Aí você pode estar se perguntando para mim o que porra isso tem a ver? com um esgotamento e vida profissional. A resposta que eu posso lhe dar é tudo. Tudo isso são inputs. Se você não sabe que inputs, inputs é uma entrada. Tudo isso é um gatilho. São pequenas, grandes entradas. Na verdade, são pequenos, pequenos grandes impulsos que geram vontade, expectativa e que cada vez com a intensidade e a regularidade com que é feito. Eles são cada vez mais profundos. Isso gera uma vontade extremamente rasa que se transforma num poço sem fundo. E aí a competição é a única parte real desse espaço. Parece que cada vez mais... O ambiente é, exige mais rapidez e quanto mais rapidez exige de nós uma adaptação cada vez mais efetiva e isso nos cobra um preço absurdo, o esgotamento, que é extremamente natural, bem, entre aspas, nesse ambiente. Antes, essa adaptação barra inovação ela era uma preocupação de pessoas mais experientes. Então, essa cobrança é, de, uma, de uma maturidade para que possa inovar, se adaptar pessoas que já tinham uma certa carreira hoje essa, co essa cobrança ela é cada vez mais embrionada na criança que está na sua casinha agora no seu filho, se você tem filhos você começa desde cedo e principalmente um sentimento de total inconformidade com o, a realidade que ele vive em si eu queria dar um exemplo para você mais ou menos do que como acontece normalmente nós educamos nossos filhos para ir para a pré escola colocamos lá eles lançamos eles nas responsabilidades das tias e dentro das responsabilidades das tias eles olham e normalmente convivem com os mais velhos que estão no prédio abaixo o prédio abaixo é cheio de pessoas mais velhas e a tia começa a enxertar nessa criança um sentimento de olha você tem que estudar muito para você poder ir lá para o outro prédio e aí você vai louco estuda, 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 estuda e de repente você está nos primeiros anos do ensino fundamental no ensino fundamental uma professora lhe diz que você tem que se esforçar para que chegue no ensino médio de forma extremamente né, transformadora e que lá é que as coisas acontecem você chega no ensino médio com um o sentimento de agora sim agora eu estudo física físico química tal tem novos conhecimentos descolado tal enfim o professor olha para sua cara e ele diz olha você não vai ser nada se você não estiver pronto para o vestibular e aí você vai louco estudar para o vestibular fazer cursinho você se esforça corre atrás e de repente você passa passado você acredita que agora sim agora sim as coisas acontecem, estou na faculdade, sou um adulto, agora é outro nível, eu não preciso pedir permissão para ir no banheiro, é um grande avanço já, nesses primeiros momentos chega alguém e diz, rapaz, você não é nada se você não conseguir um estágio, porque na verdade a faculdade é só uma preparação, você precisa de experiência, e você vai louco para ser o escravo, ou é, você vai ser louco para conseguir o estágio, e você fica muito feliz quando consegue aquele estágio não remunerado que só dura três meses, e aí chega-se no estágio, você passa por esse estágio, de repente você consegue até um estágio remunerado, e alguém na empresa, você todo contente, tal arrumado, alguém chega para você, ah rapaz, você tem que cumprir metas, e para conseguir a efetivação, sair do estágio, você vai ter que cumprir essas metas, e você vai louco, com, correndo atrás das metas, corre atrás das metas, corre atrás das metas, e você consegue a efetivação, Conseguindo a efetivação, você consegue seu primeiro salário legalzinho. Você começa a se sentir bem. Você começa a se sentir parte da sociedade. Alguém que representa os valores tão sonhados. Uma pessoa mais acima de você diz, olhe, para você crescer aqui, você precisa continuar batendo metas. Depois de 15 anos, você começa a entrar nas... Na, você é identificado, na verdade, por siglas. CEO, CMO for FDP, o que for. Nesse tempo, você começa a entender que você está ali, mas você precisa subir mais. Você vai se ver depois de 30 anos com pessoas ao seu lado, entregando uma placa e a vida, ele prometendo que a vida só acontece depois da aposentadoria. Na aposentadoria, você vai se chegar em um momento que você vai estar numa cama, rodeado pela sua família e alguém vai dizer, ah... Uma vida melhor te aguarda. E então você morreu. História triste? Não. Essa história é mais do que real e mais do que alimentada todos os dias. Nós fazemos isso diretamente com nossos filhos, alimentando um sentimento de que a vida não acontece no presente, mas na capacidade de projetar o futuro e perseguir o futuro. E aí nós estamos gerando pessoas que, são, que romantizam a prática do trabalho é, sobrecarregado, do trabalho é, extremamente desgastante, os workaholics né, loucos pelo trabalho, e aí é uma geração doente. Estou confundindo dedica dedicação e sacrifício calculado com rotinas abusivas. Então é natural, eu quero repetir para você, a gente acaba confundindo dedicação e sacrifício calculado com rotinas abusivas, que acabam neutralizando todos os valores né, que nós é, vamos estabelecendo e desenvolvendo. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás, bem há um bom, há um bom tempo atrás, falando sobre o conflito da criatividade e da depressão. Está no meu blog você pode conferir lá depois que terminar esse episódio, beleza? Então, eu mencionei mais ou menos o aumento do número de casos, de problemas psicológicos, né? e isso gerando diversas demissões e licenças dentro do mercado de trabalho. A gente tem aqui uma fatia extremamente preocupante desse percentual porque a recompensa momentânea e o prazer do reconhecimento pelo esforço né, são uma das características mais preocupantes dentro desse mercado. Então eu, eu peço que você tenha um certo cuidado, porque eu acho extremamente importante você estar atento ao que eu vou tentar é, trazer como algumas características de quem tem síndrome de burnout fique atento porque assim, naturalmente né, burnout, depressão e ansiedade elas têm sintomas parecidos e por isso, por isso é necessário é que você procure um profissional, procure um especialista para que ele esteja diagnosticando e em caso é necessário um processo terapêutico, em casos mais complexos o acompanhamento psicotrópico, nesse caso orientado por psiquiatras então eu queria compartilhar com vocês algumas características da síndrome de burnout então, distúrbios do sono dores musculares, dor de cabeça constante irritabilidade alteração de humor falha de memória hum, também tem dificuldade de concentração falta de apetite episódios de agressividade também é um isolamento agudo não isola é, vale dar uma pausa porque assim, não é o isolamento de pessoas que são mais reservadas, pessoas que são no canto delas é de repente uma mudança de comportamento e essa pessoa começa a buscar o isolamento, e um pessimismo extremamente agudo as, é, associado a uma baixa, baixa estima então, esses sintomas são muito parecidos com outros transtornos são sintomas é, que, que são compartilhados e por isso é necessário essa avaliação com um profissional então não dispense a procura por um profissional mas se eu estou vivenciando tudo isso estou vivenciando, vi, vivenciando algumas dessas características o que é que eu posso fazer tipo, né? o que é que eu posso estar tá fazendo para reduzir esses impactos e tentar transformar passos que exigem uma continuidade e um começo imediato então, eu posso lhe dar algumas dicas. É importante você perceber que você deve buscar intervalos regulares, semanais, pausas semanais. Então, você tem que trabalhar durante alguns dias e folgar um dia, pelo menos dois dias. Né? Durante o dia, é importante que durante a sua rotina de trabalho, você intercale pausas. Então, existe uma técnica chamada Pomodoro, que você intercala, é, é Sprints né? Rotinas de 15 minutos de foco é, E depois 5 minutos de pausa 15 minutos de foco 5 de pausa Depois de 4 repetições Você estabelece uma pausa maior de 20 minutos Retornando a um novo ciclo Então a técnica Pomodoro É maravilhosa Tem alguns aplicativos que você pode usar Para monitorar isso Só é procurar é, no, na Apple Store Ou no Google Play Nessas é, né, aplicativos que, na Play Store, aliás, que pode é, controlar esse tempo ela já monitora essas questões. Então, assim, a partir disso, você tem que, perceber, tem que tomar noção, extremamente atento a isso, certo? Que seu corpo é inteligente, então ele dá sinais. Fica atento a todos esses sinais essas mudanças que eu falei anteriormente tô de cabeça, musculares, constantes são os primeiros sinais então você tem que tá ficando, ficar atento ouça seu corpo, não ignore os sinais não faça como eu eu ignorei por muito tempo tentei me minimizar e olhe que eu conheço essas, esses sintomas eu lido com esses sintomas com diversos profissionais e isso não me isentou de tentar naturalizar e chegar ao pico máximo desse problema eu digo isso porque há um, o único ponto que eu posso dizer que eu fiquei extremamente orgulhoso de mim nesse problema foi que eu não fui seduzido e caí para um, uma alternativa que muitos profissionais acabam recorrendo, que é o uso daquele remedinho para dormir parte de um rivotril para aliviar a tensão, angústia, melhorar a rotina, tal. é a dica mestre junto a uma lata de Coca-Cola ou Red Bull né? é, essa associação com outras medicações inclusive pode gerar óbito, a pessoa pode morrer ou gerar dependência dessas medicações o que é muito complicado então é bom estar atento para que você não gere esse tipo de comportamento Certo? Ah, o que eu posso auxiliar nesse processo ainda é que você faça um grande desafio a partir de hoje. Eu quero que você se organize, roteirize seu dia, organize quais são as demandas que você vai fazer, divida essas ações dentro desse Pomodoro e comece a aplicar na sua rotina. Já é um grande passo organizar-se, gerar pequenas pausas e gerar pausas de um dia durante o, a rotina da sua semana. Eu sei, acredite, eu sei o quanto é difícil e o quanto às vezes nossa rotina exige que a gente, se, a gente sacrifique alguma coisa. Mas nada, nada, nada vale a sua saúde. O esforço que você vai ter, o gasto que você vai ter depois com médicos, com medicações, as limitações que a doença vai lhe impor, nada paga esse valor nada compensa chegar a esse ponto. É importante que você tenha extrema noção disso. E o mais importante, construa sistemas de suporte. O que a gente chama de sistema de suporte são famílias, o seu pet, o seu cachorrinho, o seu gatinho, os amigos que você tira um tempinho para bater um papo aquela pessoa que você no momento de pausa você manda uma mensagenzinha no whatsapp vai bater um papo ou sai para tomar um cafezinho essas pessoas são essenciais são alicerces humanos de superação e que podem transformar esse cenário se você estiver precisando de ajuda se você quiser compartilhar suas experiências eu estou à disposição não há forma mais eficiente de curar essas dores, de lidar com essas dores do que compartilhar com pessoas que vivenciaram e vivenciam os mesmos problemas buscar neles formas de lidar novas formas de lidar de lidar e ter conosco família amigos que podem nos ajudar e que querem nos ajudar porque nos amam e nós precisamos, no fim e início tudo, nos amar. Conte comigo. Abração para você. Tenha uma ótima semana.
0: Mobile phone companies say they offer home internet.